0: Hallo Sunshine, wie schön, dass du hier bist und ich dich ein bisschen in meine innere Welt vor meinem nächsten Pilgerabenteuer mitnehmen darf. Ich starte wieder in Richtung Santiago und werde so 250 Kilometer ab Porto auf dem Jakobsweg pilgern. Wieso ich das mache und welche Gefühle und Gedanken ich mit auf den Weg nehme, das erfährst du in dieser Folge. Ich wünsche dir viel Spaß damit. Ich freue mich so unglaublich, bin so aufgeregt. Denn für mich geht es endlich wieder los auf ein längeres Pilgerabenteuer. Wenn du oder während du diese Folge gerade hörst, pilgere ich schon auf dem portugiesischen Camino. Ich werde in Porto starten und dann bis nach Santiago de Compostela laufen. Vielleicht fragst du dich jetzt, welchen Weg ich gehen werde? Ich weiß es noch nicht. Aber im Landesinneren reizt mich da schon einiges. Und auch an der Küste hm. werde ich alles am Ende spontan entscheiden. Ich vertraue einfach darauf, dass mein Herz mich in dem Moment auf den richtigen Weg schicken wird. Beide Varianten reizen mich. Der Küstenweg ja, weil ich aus dem Norden bin und Wasser einfach als ehemalige Leistungsschwimmerin total mein Element ist. Aber auch das Landesinnere hat wirklich einen ganz, ganz großen Charme für mich. Es ähm, soll hier mehr Natur geben und ja, auch danach sehe ich mich einfach. Gerade in, in den letzten zwei Jahren, aufgrund der vielen Herausforderungen, die sicherlich auch du hattest, fühle ich mich extrem jetzt wieder zur Natur hingezogen und falls du dich gerade fragst, von welchem Weg ich überhaupt rede und vor allem von welchen Varianten, dann hör gerne mal in die Folge 4 rein, finde deinen Weg. Da habe ich nämlich den portugiesischen Jakobsweg und auch weitere Wege näher beschrieben. Ja, dann ist da ja die Frage, warum gehe ich eigentlich wieder los? Ich meine, mal abgesehen von dem Punkt, dass fast jeder, der einmal gepilgert ist, süchtig danach wird oder ja zumindest ja, so eine große Sehnsucht einfach wieder verspürt loszugehen, sind es bei mir einige Faktoren, die da dazu geführt haben, dass ich einfach wieder pilgern möchte. Das sind so ja, ganz simplere Gründe. Erstens zum Beispiel, dass ich ähm, zuletzt 2018 auf dem Camino Frances unterwegs war und danach nur auf deutschen Wegen. Und ähm, ja, versteht mich nicht falsch, das war eine wunder wunderschöne Erfahrung, auf deutschen Wegen unterwegs zu sein und das kann ich auch nur empfehlen. Aber am Ende ist es nicht vergleichbar. Ich denke, dazu werde ich auf jeden Fall auch nochmal eine Folge aufnehmen, diesen Vergleich pilgern in ähm, Spanien, Portugal oder Pilgern in Deutschland, denn ich wurde sogar beim Pilgern in Deutschland oder generell auch im Gespräch mit Menschen, die es noch nie gemacht haben, darauf angesprochen, von wegen der Weg sei zu überlaufen. Ja, da kommt eine neue Folge auf jeden Fall zu. Also für mich, muss ich sagen, sind die Hauptgründe, warum ich jetzt wieder, es mich wieder in den ähm, auf die, Wege jetzt in, in Spanien, Portugal zieht, ähm, ja, die höheren Kosten, weil das ist definitiv in Deutschland der Fall und äh, die fehlenden Menschen auf deutschen Jakobswegen, denn das Pilgern lebt meiner Meinung nach auch zu einem großen Teil äh, davon, dass ja man einfach Menschen begegnet und dass das auch definitiv so gewollt ist, weil sie dir meistens irgendeine Lektion mitgeben oder genau im richtigen Moment einfach da sind, wenn du ja, wenn du gebraucht wirst oder wenn, wenn du etwas benötigst. Und ja, deswegen ist ja auch für mich dieses Mantra entstanden. Die Welt ist eine große Familie. Das ist beim Pilgern 2018 für mich entstanden. Und so möchte ich äh, ja nicht zuletzt auch für dich erfahren, wie das Pilgern ja, während nach, wie auch immer man es definieren möchte, der Pandemie ist. Gibt es jetzt weniger Herbergen als zuvor? Muss ich vorreservieren? Und vor allem, was ich super spannend finde, haben sich die Menschen eigentlich verändert? Und da schaue ich auf, auf mehrere Arten von Menschen, ne? Also einmal diese... Gastfreundschaft, der Herbergsbesitzer oder der Café- und Barbetreiber. Aber gleichzeitig geht es mir natürlich auch darum, ob, ja, ob die Welt wirklich noch eine große Familie ist. Na, ich meine, da haben wir viel in den letzten Jahren irgendwie auch anderes erfahren. Ich sage nur Stichwort Solidarity or not. Und das möchte ich auf jeden Fall auch selbst herausfinden. Ja, genau. Der zweite simple Grund ist für mich auch so ein bisschen, dass dieser Camino Progress oft als der perfekte Weg für Anfänger deklariert wird. Vor allem ist das natürlich für mich super interessant für, fürs Pilgerbegleiten, fürs Coachen. Und deswegen empfehle ich ihn auch oft. Aber ich finde... Empfehlungen kann man eigentlich nur aussprechen, wenn man diese auch am eigenen Leib erfahren hat. Und deswegen ist es mir ganz, ganz wichtig, dass ich ja jetzt selbst losgehe und das selbst verifizieren kann. Ja, und dann schließt sich auch gleich so ein weiterer Grund an, denn ich war 2018 arbeitslos unterwegs. Und ja, jetzt bin ich wieder Arbeitnehmerin ich denke, dass dies auch auf den ein oder anderen Hörer zutreffen könnte von euch und deswegen mache ich auch hier so ein bisschen den Selbsttest. Wie viel Zeit sollte man, oder vielmehr ich, <lacht> wirklich für den Weg einplanen? Was kann ich euch da auch an Tipps weitergeben? Wie viel Urlaub ihr zum Beispiel euch bestenfalls nehmen solltet? Ja, und generell möchte ich ich einfach mal wieder diesen Pilgerzauber so richtig spüren. Vertrauen, Verbundenheit, Freiheit. Ich glaube, das sind Werte, die nicht nur bei mir, für mich in den letzten Jahren viel zu kurz gekommen sind. Das möchte ich einfach echt mal wieder am ganzen Leib spüren. Ja, und dann ist da die Frage... Was unterscheidet den Weg vielleicht diesmal von meinem allerersten Jakobsweg? Dass ich jetzt mir für den Jakobsweg Urlaub nehmen muss, hatte ich ja schon gesagt. Das heißt, für mich ist das auf jeden Fall auch ein gewisser Zeitdruck, der jetzt vielleicht mehr da ist als beim letzten Mal. Ich habe zwar genügend Zeitpuffer eingeplant und werde den Rückflug wie immer auch erst vor Ort buchen, aber es ist trotzdem für mich ein großer Unterschied zu 2018, denn ja, es könnte ja auch Auswirkungen haben. Damals habe ich als Arbeitslose natürlich auch mehr aufs Geld geachtet, ganz klar. Äh, mir war zwar klar, dass ich eine Herberge immer einem Hotelzimmer, einer Pension vorziehen würde, aber oft fand diese Abwägung ja auch gar nicht statt weil es für mich einfach keine Option war, mehr Geld auszugeben. Und da bin ich jetzt auch sehr gespannt, ob ich mich diesmal vielleicht ein bisschen verführen lasse von dem Komfort eines schönen Bettes. Ja, also oder von diesem Gedanken vielmehr eines komfortablen Betts, weil für mich waren die anderen Betten auch komfortabel. Ja, und ich freue mich gerade so, so sehr, dass ich mir das überhaupt nicht vorstellen könnte, in, in einer Pension, in einem Hotelzimmer unterzukommen. Aber wir werden sehen. <lacht> ja, und dann habe ich in den letzten vier Jahren auch immer weniger Fleisch gegessen, sodass ich mittlerweile, ja, oder dass mittlerweile bei mir Fleisch und, und Fisch und solche Dinge selten nur noch auf den Teller kommen. Und ich mich sogar immer mehr versuche, vegan zu ernähren. Und da bin ich super gespannt, ob das in Portugal und dann später auch in Spanien einfach sein wird. Was sich da verändert hat in den letzten vier Jahren, beziehungsweise gebe ich es ehrlich zu, ich habe vor vier Jahren noch nicht auf die Karten geschaut, ob es vegan oder vegetarisches Essen gibt. Und ja, auch das werde ich herausfinden, wie, wie es sich da leben lässt oder vielmehr pilgern lässt. Zudem lebe ich ja auch seit 2018 viel, viel nachhaltiger oder seit 2018 viel, viel nachhaltiger und da finde ich es auch sehr spannend für mich herauszufinden, welche Möglichkeiten es denn gibt, das Pilgern noch ein bisschen nachhaltiger zu gestalten, also beispielsweise nicht mehr den, den Lunch-to-go, dafür den abgepackten Salat in der Plastikschüssel zu nehmen, sondern da eine Alternative zu finden. Ja, ein weiterer Unterschied äh, für mich ist auch, dass ich seit dem letzten Abenteuer nun Pilgerbegleiterin bin und ja, nicht nur einige weitere Pilgerwege gelaufen bin, sondern mich vor allem auch viel mit Mitpilgern ausgetauscht habe. Und da erzählt man natürlich auch so manche Tipps und Tricks. Und deswegen gehe ich auf jeden Fall mit weniger Ängsten in diesem Sinne los, als vielleicht ein Pilgeranfänger. Oder vielleicht sollte man sagen, mit weniger gravierenden Ängsten. Ich habe nämlich zum Beispiel überhaupt keine Angst mehr davor, als Frau allein loszugehen. Ich habe auch keine Angst mehr, dass ich keine Unterkunft finden werde. Und ich habe schon dreimal keine Angst mehr, dass ich zu viel unnütze Dinge einpacke. Aber genau da kommt eine andere Angst dann ins Spiel. Die Angst, dass ich vielleicht ein bisschen zu lasch an die Sache rangehe. Weil ich vielleicht denke, dass mein Rucksack in zehn Minuten gepackt ist. Und da mir das jetzt zum Glück schon vorher aufgefallen ist, steuere ich da jetzt ein bisschen gegen. Also so zwei Wochen jetzt sind es noch bis zur Abreise. Und fange schon mal an, meine Sachen rauszulegen. Schreibt mir einen Zettel für die Dinge, die ich auf jeden Fall noch besorgen muss. Hab auch schon das ein oder andere gekauft, wie Oropax äh, oder Kinesiotape, solche Dinge. Aber ich muss sagen, egal wie, ich, wie, wie sehr ich da jetzt noch äh, in die Vorbereitungen und sowas gehe, ich habe seit der ersten Jakobsweg-Erfahrung einfach so ein tiefes Vertrauen in mir gefunden, dass alles genauso passieren wird, wie es sein soll. Und selbst wenn ich jetzt irgendwas vergessen sollte, dann soll es so sein. Und ich weiß ja auch, dass es Mitpilger gibt, die dir aushelfen. Es gibt auf dem Weg natürlich viele Geschäfte, die darauf ausgelegt sind, dass sie Pilgern noch irgendetwas verkaufen dürfen. Und deswegen ist von meiner Seite aus auf jeden Fall jetzt ein viel, viel größeres Vertrauen da. Ja, und dann ist da natürlich auf jeden Fall noch etwas anderes seit dem letzten Mal. Ja, ich habe nämlich Ende 2019 eine Knie-OP gehabt. Kreuzband, Meniskus. Und da kommen natürlich auch hin und wieder jetzt mal Glaubenssätze hoch, dass es bestimmt schwerer sein wird, körperlich anstrengender und ja, das Lustige finde ich daran ist einfach, dass ich diesen Meniskusriss schon zwei, also mit dem Meniskusriss schon 2018 gepilgert bin. Ich wusste es nur nicht. Ich hatte nämlich mit 16 einen Motorrollerunfall und damals wurde es einfach nicht erkannt. Ich habe zwar gespürt, da ist irgendwas, aber ich habe einfach mit diesem Gefühl weiter gelebt und irgendwann auch gar nicht mehr dran gedacht, dass da irgendwas am Knie mal war. Ja. Und deswegen finde ich es super spannend zu erfahren, einfach wie das Knie jetzt reagiert, beziehungsweise noch viel mehr, welche Flausen sich dazu mein Kopf, also oder in meinem Kopf einfach herumtoben werden. Das finde ich sehr spannend. Und ja, nach zwei Jahren Homeoffice ist es für mich sowieso eine interessante Angelegenheit zu sehen, wie mein Körper auf so viel mehr Bewegung jetzt reagieren wird. Genau. Und natürlich mache ich mir auch Gedanken, ob ich einfach wieder so ungeplant loslaufen kann wie damals, ohne mir jetzt eine Unterkunft zu buchen. Also ich habe meine Unterkunft ähm, für Porto gebucht, bisher noch, noch nichts weiteres. Denn ja, nach der Pandemie hört man ja so einige Geschichten von geschlossenen Herbergen bis weniger Übernachtungskapazitäten in den gebliebenen Unterkünften. Aber ich denke, ich werde trotzdem weiterhin mein Glück ohne Reservieren probieren. Fühlt sich zumindest auf jeden Fall jetzt gerade so für mich sehr stimmig an. Beziehungsweise, oder vielmehr, werde ich ja die Lage dann auch auf dem Weg erstmal abchecken. Ne? Also, wenn ich dann merke, dass so nach dem ersten, zweiten Tag es doch ein bisschen complicated ist, mit ähm, einem, einer, ja, einem Bett viel mehr zu finden, ähm, spontan, ja, dann entscheide ich mich halt auch, wie es kommen wird. Ne? Ob ich dann anrufen werde. Meistens heißt ja reservieren eigentlich auch nur, dass man einen, einen Tag oder vielleicht sogar am gleichen Tag anruft. Das ist ja jetzt noch nicht mal dieses, ähm, wie, wie man es vielleicht von vielen Reisen kennt, ewige Wochen im Voraus zu reservieren. Schwierig ist es sowieso für mich das zu tun, weil ich ja jetzt noch gar nicht weiß, welche Wegvariante ich laufe. Also von daher, ich lasse mich treiben und nehme euch da natürlich auch gerne mit. Ja, vielleicht ist für dich auch interessant zu erfahren, dass ich gerade eine ja, eher stressigere Phase habe. Viel zu tun sozusagen in jeglichen Bereichen und da ist es natürlich nicht ganz so leicht, mir die Zeit für die Vorbereitung freizuschaufeln oder ich bekomme es nicht ganz so leicht hin. Aber auch das ist eine Sache des Vertrauens und auch der Priorität. Ich habe bei meinen Freunden und in der Familie offen kommuniziert, dass das Pilgern gerade für mich Prio 1 hat. Und ich bin gerade dabei. Oder ja, ich, ja, das heißt, ich bin gerade bei nicht vielen Treffen mit dabei, sagen wir es so rum. Aber das ist auch okay für mich. Und ich muss auch eingestehen, es fällt mir gar nicht so schwer seit der Pandemie und... Ja, ich glaube, da sind wir am Ende auch jetzt bei der größten Herausforderung angelangt, meines bevorstehenden Abenteuers. Denn ich habe in den letzten zwei Jahren so gut gelernt, mit mir selbst Zeit zu verbringen, dass diese Pilgergemeinschaft auch in gewisser Weise ein Schiff für mich sein wird. Verstehe mich auf keinen Fall falsch. Ich freue mich so tierisch darauf. Denn eines meiner wichtigsten Werte ist die Verbundenheit. Ich liebe den Austausch mit Menschen. Aber trotzdem weiß ich, ja, dass ich mir die letzten Jahre auch eine gewisse Komfortzone hier aufgebaut habe. Und mich vielleicht etwas in meinem Schneckenhaus verkochen habe. Aus dem ich jetzt so langsam mal wieder rauskriechen darf und so die Fühler ausstrecken darf. Ja, deswegen gehe ich ja auch den Camino wieder alleine. Denn erstmal ist es für mich einfach die wahrhaftigste Form des Pilgerns. So komme ich persönlich am besten in den Kontakt mit mir und mit meinen Bedürfnissen und noch viel mehr. Und außerdem ist es so, vielleicht sogar auch wieder der richtige Schritt in in die Verbundenheit zu gehen, also wirklich step für step durch das Alleine-Gehen und dann immer wieder auf Menschen zu treffen, in mich reinzuhören, zu entscheiden, ob ich jetzt Zeit in der Gemeinschaft oder mit mir selbst verbringen möchte. Ja, das spüre ich irgendwie, dass das so ein, so ein softerer Übergang für mich ist, als jetzt mit jemandem loszugehen und dann auf weitere Leute zu treffen. Ja, vielleicht noch eine andere Sache von meinen Vorbereitungen. Ich lese einfach super gerne immer wieder in meinem Wanderführer für den Camino, Portugues in dem Fall, um mich schon so ein bisschen in diesen Pilgerzauber einzuspüren. Das, das gibt mir so ein bisschen Vorfreude. Und wenn du da mehr Tipps erfahren möchtest zu den Vorbereitungen generell, die ich mache, beziehungsweise die ich ähm, auch empfehle, dann hör gerne nochmal in die letzte Folge rein, das Organisieren, Planen und Einlaufen. Wie kannst du dich vorbereiten? Wow, jetzt sind doch ganz schön viele Punkte zusammengekommen. Da bin ich jetzt selbst ein bisschen überrascht. We will see. Aber ich weiß genau, dass diese Themen, von denen ich gerade gesprochen habe, mich am Ende nicht alle auf dem Weg begleiten werden. Vielleicht auch keines davon. Denn ein Sprichwort unter Pilgern besagt, der Weg gibt dir nicht das, was du suchst, sondern das, was du brauchst. Und natürlich werde ich euch oder dich gerne nach dem Weg mitnehmen und erzählen, was der Weg mit mir am Ende wirklich gemacht hat, was er mir am Ende wirklich gegeben hat. In diesem Sinne bleibt mir nur noch zu sagen, Geh auch du deinen Weg. Bitte, bitte, bitte. Und ja, fühl dich von Herzen umarmt. Und danke, dass wir die Zeit hier zusammen verbracht haben. Lass es dir gut gehen. Und vergiss nicht, geh für dich los. Denn jeder Schritt zählt. Deine Denise